0: Buonasera amici di SPC Motori e bentornati in un nuovo episodio. Buonasera a tutti, buonasera.
1: Rieccoci al secondo episodio di questa nuova stagione dopo lo scorso episodio in cui abbiamo raccontato un pochino eh, una breve esperienza motoristica che abbiamo fatto separatamente.
0: Oggi sarà un episodio me la sento già ricco di informazione di polemica <ride> e disinformazione, <ride> e, di disinformazione. <ride> e anche un briciolo di storia sì, beh, e, e poi di economia diciamo oggi
2: torniamo sul pezzo per davvero eh, mentre la prima puntata di questa nuova stagione è stata più così eh, un racconto internos che abbiamo condiviso con voi delle nostre esperienze mentre oggi tornano le rubriche tornano gli argomenti Bravo. veri
0: e propri allora direi che iniziamo subito con Francesco e muoviamoci <ride>
2: Ciao, sta per iniziare il podcast
0: senza filtri.
1: Siamo Andrea, Marco e Francesco e con la nostra passione ti faremo districare nel mondo di auto, moto e mobilità.
0: SPC motori e storia, attualità, economia e novità del settore.
1: Sto per lanciare la sigla muoviamoci perché oggi andremo a fare una chiacchierata su quelle che sono le nuove proposte che a breve potremo vedere in vigore per quanto riguarda il codice della strada.
2: Ed ora la rubrica muoviamoci. Il giorno
1: 28 giugno 2023 è stato discusso e approvato nel Consiglio dei Ministri eh, un disegno di legge per le proposte di eh, variazioni, di cambiamenti all'interno del codice della strada. Proposte che eh, per chi non le avesse ancora sentite oggi racconteremo e commenteremo anche tutti insieme nel senso che chiederò anche a voi un po' la vostra opinione. In linea di massima Hanno e... tolto
2: i limiti di velocità
1: <ride> eh, eh, Sai che penso di no eh, gliel'avevi detto tu a Salvini eh, No Ho
0: proposto no. Ma... Niente. Non aveva fatto un postulato ma è stato inascoltato
1: <ride> eh, Perché penso, è stato proprio lui In qualità di ministro dei trasporti A ballare questo disegno di lezio fare una raccolta firme eh, sì. Andrea esatto Niente, partiamo dal primo tema alcol e droghe il disegno di legge prevede un irrigidimento nei confronti di eh, queste due casistiche di conseguenza per i conducenti che erano già stati condannati per reati specifici sono d'ora, d'ora in avanti in caso di approvazione diciamo obbligati ad installare un sistema che si chiama alcoloc in sostanza è un alcol test collegato all'avviamento del motore dove tu se soffiando dentro superi i parametri imposti dalla legge non puoi eh, accendere il motore in verità per loro sarà proprio limite zero, tolleranza zero cosa ne pensate?
2: allora qui c'è un discorso di teoria che ovviamente
0: condivisibile secondo me io sono nazista nei confronti di questo argomento Quindi.
1: sì, allora siamo tutti e tre d'accordo l'unica cosa che mi viene in mente è che mi fa
0: straridere l'alcol lock. esatto, cioè... esatto cioè, chiaramente <ride> è ovvio che la teoria
2: è giustissima l'alcol lock, cioè, vorrei proprio vedere come ha fatto questo meccanismo Ma... e poi vorrei proprio vedere il 90% degli utenti automobilisti italiani con le auto che, che girano ora Cazzo, di ho, di ho, di ma ho, secondo me, che...
1: pensando pensando verrà verrà in termini termini pratici, ma magari al momento o di quando rientreranno in questa categoria allora verranno obbligati ad andare in motorizzazione o comunque sia a fare una revisione straordinaria del loro veicolo o comunque sia in fase di eh, revisione che deve essere fatta ogni 4 anni in caso di prima revisione di veicolo nuovo oppure ogni due, eh, uscirà sulla schermata dell'addetto alla revisione che lui dovrà aver installato quel sistema lì e se non ce l'ha installato secondo me non gli fa passare la revisione immagino è l'unico momento in cui l'auto può essere verificata certo che se... Non vai a fare la revisione o oh, eh, se vai a fare la revisione ma magari trovi un escamotage, cioè penso banalmente, fai soffiare il passeggero dietro, il tuo figlio, Infatti. che si accende con il fiato di tuo figlio che auspicabilmente magari non ha
0: bevuto. E auspicabilmente non soffia poi magari, eh? eh, perché eh. Devi anche prestarti alla ficcia, cioè sei il suo complice. Eh, eh, ragazzi, secondo me sarà
1: un po facilmente... Procediamo. Eh, sì. eh, sì, sì, giusto sì, il vai, concetto, vai. ma Zirabia. Via veloce. Patente e neopatentati. Siamo freschi di un avvenimento che, tra l'altro, coinvolge un pochino anche in parte il mondo in cui noi siamo, diciamo, in cui noi operiamo, cioè quello degli, dei creator, dei, degli youtuber. E mi riferisco a, ai fatti di. No, non ridiamo perché è una questione seria. Esatto, no, ai no, fatti no. di Casal Palocco dove. Ride,
0: ridevamo, no, magari ci, ci giudicate superficiali, no, ridevamo no. nel definirci youtuber. YouTuber. Eh. <ride>
1: No vabbè, è un ambito in cui anche noi operiamo no, E anche noi comunque però... sia spesso facciamo video, contenuti Mentre siamo alla guida, mentre facciamo cose E ecco, vero. è un tema a noi vicino E sicuramente quello che è successo è un fatto increscioso Che ha sottoposto a ulteriore attenzione L'ambito neopatentati mm. Di conseguenza ci sarà probabilmente un irrigidimento dei... Limiti imposti di conseguenza non si potrà ad esempio conseguire la patente prima dei 24 anni se da minorenni si è stati sorpresi alla guida senza patente e sotto effetto di droga. Eh, insomma, tutta una serie di limitazioni: di di anche sulla cilindrata,
0: Leggevo che poi cilindrata non vuol dire un tubo. Però.
1: Più che su cilindrata, sempre su kilowatt potenza esatto. Sì, anche
2: perché oggi puoi guidare un'auto elettrica da neo patentato che va come una fionda. Eh, mentre le auto termiche solo perché sono termiche devono avere 70 cavalli mm-hmm. non è... esatto tra non l'altro non la neanche a fare un sorpasso allora, io attualmente
1: s... i limiti sono in vigore solamente per il primo anno quelli di restrizione di potenza sì. mentre nel disegno di legge viene estesa questa cosa per i tre anni perché tra l'altro per i tre anni valevano già i limiti di velocità sì. e di tolleranza zero sull'alcol mentre decadevano già dal primo anno i limiti di potenza sulle auto mentre adesso verranno estesi come gli altri due limiti
0: allora io su questa questione ho due cose solo da dire sarò rapido ma Devo dirle La prima Questi provvedimenti che avvengono dopo una notizia di cronaca Mi fanno incazzare Perché è proprio la classica Contentino La proprio la classica Bravissima Cosa politica per mettere le le anime a tacere Cioè ma ragionate un provvedimento Non fate queste cose da politici mediocri Che mi fanno arrabbiare da morire Può essere, magari, il provvedimento più giusto del mondo. Non sono... Sì,
2: però, già solo per il fatto che ha pensato in due settimane, solo per dare. Solo
0: perché, solo perché è successa questa roba qua, l'hanno cacciato dentro in questo disegno di lei. Ma queste cose qua mi fanno imbestialire. La seconda considerazione, io la pensavo così anche sul limite di un anno. Dico che con le auto, anche quelle più piccole, con 70 cavalli, tu puoi andare ai 170 all'ora, 160 all'ora. Sì, è vero. Impieghi più tempo a raggiungerle. Sì. sì. Infatti. E ti spronano di meno a correre magari sì perché chi corre sulla punto però succedono quindi boh, non lo so bisogna fare cultura automobilistica e cultura della sicurezza più che secondo me
2: pienamente d'accordo, conta molto di più come sempre, la prevenzione più che eh, mettere dei, 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 delle limitazioni alla libertà fondamentalmente di guidare un, quel cavolo che si vuole, solo perché è come un po' il discorso del non so, quando andavi a scuola, siccome uno ha copiato durante la verifica, allora non so, sto sparando, il provvedimento allora vale per tutti. E eh no, cioè vale per quella persona lì che ha copiato gli altri. Quindi sì, non sì, vedo sì. perché, siccome alcuni, eh, allora limitiamo a tutti la possibilità di guidare un'auto con la testa, ma che ha tanti cavalli. Fatti. Cioè.
1: Vabbè. Ulteriore aspetto, telefono alla guida. Qui... Io mi sento di dire scagli la prima pietra che è senza peccato perché caspita più o meno tutti cadiamo in tentazione a volte e l'aggiornamento del codice della strada prevederà la sospensione della patente da un minimo di 7 a un massimo di 20 giorni eh, oltre alla decurtazione dei punti in caso si venga colti eh, mentre si utilizza lo smartphone alla guida. Tra l'altro in caso di incidente i giorni verranno raddoppiati.
0: Io non voglio commentare tutto, però. Qua, cioè, se già lo, lo dico anche io da colpevole, sono sincero. Però. Beh, su tutti noi. Dico. Mh, che senso ha dire ti metto in carcere se ti becco col cellulare e poi non becchi nessuno. Cioè, mi fanno un po' ridere queste cose qua. Studiamo un sistema, invece, per cui si riesce a monitorare meglio quell'aspetto qui. Non so, non so dirvi neanche io come, però dico. Così di ragionamento dico: so, troviamo. Mh... Un sistema che vieti la connessione dei cellulari all'interno delle auto. Tipo, non so, una oppure camera le
1: funzioni in base a quelle che si possono utilizzare mentre è connessa all'auto, eh,
2: non lo so. Ma... Oppure con delle telecamere. Cioè... Sulla strada, dico, sì, 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 sì. Lo vedi se uno ha il telefono in mano. Sì.
0: Studierei delle cose un po' più intelligenti. di inasprire le sanzioni, ma poi, cioè, se nessuno le applica, che, che ce ne facciamo? Sì,
1: sicuramente dirlo. Cioè, se ti becco con lo smartphone. Eh... Senza, è un deterrente esatto, è un po' un esatto idem per limiti di velocità vale un po' lo stesso discorso come il guidare contro mano non rispettare le precedenze guidare senza cintura tutto un inasprimento di quelle che sono le conseguenze eh, in più una cosa simpatica invece è l'arrivo della safety car cioè come succede nelle nelle gare in Formula 1 in in caso di incidenti gravi in autostrada è previsto l'ingresso di veicoli delle forze dell'ordine che eh, terranno probabilmente una Determinata velocità bassa, immagino giusto per non creare l'ingorgo, non fare l'effetto elastico, ma tenere una velocità media bassa e far defluire il traffico in ma modo io, regolare. A me è capitato Uff. ancora già di, di vederla ma questa io scena, io ho visto già video su internet. No, no, mi è capitata proprio ma di davanti la
2: macchina della polizia che fa andare tutti piano perché più avanti, evidentemente, c'era un incidente. Quindi non vedo novità, cioè, novità. Esatto. probabilmente,
0: viene inserito nel, tra le procedure standard. Cioè, le procedure, esatto, esatto. esatto Mentre prima era una, ma un'iniziativa
2: storia. magari del, della polizia, però sì sì mi è capitato ancora
0: esatto poi
1: invece questo è più a favore degli automobilisti nel senso che ci sarà una maggiore regolamentazione degli autovelox e di conseguenza cercheranno di fare un po' una stretta sugli autovelox quelli soldi dove eh, sono dei limiti esageratamente bassi in punti magari nascosti dopo le curve ci sarà una sorta di eh, revisione di questi dispositivi e eh, di regolamentazione in caso di nuovi velox perché tra l'altro io sapevo di una storia dove i tutor autostradali erano stati installati inizialmente, ma poi non essendo in possesso del brevetto di alcuni tutor, sono rimasti i cartelli, ma effettivamente i tutor non sono più attivi perché il vero proprietario del brevetto ha poi detto, guardate che quelli lì, o oh, mi date un sacco di soldi, oppure non li potete usare. E alla fine...
2: Classica storia all'italiana. Ehm...
0: Era stata così davvero, stati spenti per un periodo, poi non so dire se... Esatto. se... li hanno riaccesi.
2: Allora, sono ancora un po' Ma di punti,
0: importante, ne sto aspettando esatto. solo una
1: Eh, Esatto, quello dei monopattini immagino perché siete stati. Siete entrambi colpiti da questo provvedimento al quale sì. Zambo ha già provveduto Nel senso non si è fatto sì. disperare, pronti via, sì. risolto Monopattini per cui diciamo c'è bisogno della targa, assicurazione, bollo no Però casco che vabbè già indossavate sì, mi sì, sembra sì. Eh, Insomma un po' limitante prima ah, si sì. sì, bonus tutti i monopattini. Sì, poi infatti. bene, adesso eh,
0: se ne era, era
2: già parlato di questo sì. possibile provvedimento. Vediamo eh, perché comunque ribadiamo che quello che non è ancora legge, legge eh, esatto. non è ancora legge. Quindi se va tutto, tutto va bene a ottobre. Esatto, però v- vedremo. Tuttavia, mm, ovviamente trovo assurda. Cioè. Allora, o oh, fai tutto, anche le bici, anche le go- cioè qualsiasi veicolo che transita su strada oltre alle automobili, le moto, insomma i veicoli classici che conosciamo, altrimenti non ha senso, però dico, una volta che c'era un, un veicolo nella storia che, ecologico, comunque, vabbè, a parte le batterie solite, però... Insomma, sì, rispetto a un motorino. Esatto, non inquina. È super comodo, lo porti in ufficio, traccia, lo carichi, eh, st- stretto, voglio dire, vai dappertutto,
0: è silenzioso, bla 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 e mettiamo la,
2: la sicurazione
0: cioè. la razio qua è di nuovo la mossa politica tipica di dare voce all'opinione dell'italiano medio sì. che è rappresentato dal cinquantenne per, perché la, non lo dico io eh, sì, eh, sì. per come è strutturata la piramide diciamo, la piramide sociale anagrafica demografica, demografica grazie. Del, dell'Italia è così e l'automobilista medio è incazzato con i monopattinisti e via così e poi sinceramente, ma, ma che me frega, cioè, parliamone, tempo un mese usciranno le polizze monopattino a 30 euro. Cioè io pago perfino... Eh, spero. La, la polizza del drone, voglio dire, non, non è il, il punto non è pagare la polizza del monopattino, che saranno, cioè, penso, cifre irrisorie rispetto... Sì, sarà più magari lo sbattimento della targa. Ma che... lo sbattimento di correre dietro, di... è proprio demonizzare l- un oggetto
1: e basta, andrei, andrei avanti ma mi fermo, non sono ancora tanti Beh, punti e sì, questo sarà e niente dai, comunque sia revisione di un codice della strada secondo me ci vuole, in bene, in male, meglio, peggio populista, non populista comunque sia cercare Beh, di giusto, stare al passo introdurre esatto. i monopatti all'interno del codice della strada che prima erano visti come motorini praticamente senza targa, non so, non si capiva bene il grigio. Sì, esatto, grigia ma
2: comunque è, sempre, cioè, è ovvio che come ogni cosa la legislazione deve adeguarsi alla realtà
1: bene detto questo lancerei la prossima rubrica con
0: Marco Zambo chi parla? io allora con Marco facciamo i conti calcolatrice alla mano è il momento di facciamo i conti ebbene sì i tasti della calcolatrice non mentono è il momento di fare i conti oggi di conti ne faremo pochi anzi forse solo uno però parleremo di un argomento molto io direi controverso dopo anzi lo troverete controverso dopo l'analisi che faremo oggi insieme sto parlando dei dati di vendita delle automobili e in generale dei veicoli dovete sapere che nell'anno 2022 quindi un anno di crescita fortissima per il nostro paese dopo i dati e, e di fatto la crisi legata alla pandemia quindi dicevo scusate nel 2022 nonostante l'andamento appunto dell'economia il mercato dell'auto ha registrato il secondo peggior risultato degli ultimi dieci anni sono state immatricolate 1,3 milioni di autovetture di vetture non autovetture eh, che è leggermente di più rispetto al dato più basso degli ultimi dieci anni che è del 2013, anni successivi alla crisi greca, tantissima stagnazione, eccetera, 1,3 milioni. Chiaramente eh, il dato che vi cito è di un articolo, diciamo così, di economia e quindi commenta questa notizia in senso negativo. Una parte di me invece dice Cazzo, per fortuna che ne abbiamo immatricolate di meno Perché siamo qua a parlare di ecologia, progresso, eccetera, eccetera Ma niente inquina di più come comprare un'auto nuova Anche se questa, anzi da questo punto di vista forse ha maggior ragione Se è plug-in hybrid, hybrid o addirittura elettrica E qua volevo affrontare con voi un po' questo tema Perché eh, io non mi occupo di ecologia, non so niente di ecologia ma quello che posso dire con cer- per certo è che è considerata la percorrenza media di un'auto italiana che vi ricordo essere di circa 5.000 km all'anno eh. 5.000 km all'anno ci sono
1: un sacco di auto dormienti in giro. Allora. no e eh,
0: pensa tipo la macchina che ha tua nonna si sì, ne fa zero eh, tu le medi con chi ne fa 50.000 eh, e hai pensa a tutti quelli che vivono in città che la macchina non ce l'hanno allora ah, non è vero scusate ho detto una sciocchezza perché quelli non, se non hanno l'auto non fa che non rientrano scusate. nella statistica. Però e il dato è questo, non so, ci saranno sicuramente auto dormienti, però il dato è questo in media. Ora prendiamo una media, un cittadino medio che fa 5.000 km all'anno, sono ragionevolmente certo che anche se fosse un euro 2 quella macchina lì, il consumo di un anno di quella macchina impatterebbe molto meno rispetto a al ciclo produttivo di una macchina nuova da zero. Mm, sì, 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 sì. Tra l'altro qui entriamo
1: in un tema che è quello probabilmente del consumismo sfrenato, sì. eh, in cui potremmo far rientrare anche il fast fashion in qualche, in qualche modo. Attenzione,
0: allarghiamo i nostri orizzonti. vero, esatto.
1: eh. E è un tema nel senso è meglio comprare una, una giacchetta bella che mi dura dieci anni oppure una che tanto poi la vorrò, la vorrò cambiare dopo poco e anche se l'hanno fatta in India con il lavoro minorile e bla 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 inquinando di più è un tema, è un'evoluzione sociale dal quale secondo me non stiamo tornando indietro ci spingiamo sempre più verso quella direzione sì,
2: poi sui vestiti diciamo il vestito è già fatto di plastica la maggior parte quindi da lì non penso che se ne vada tanto lontano anche da qui al futuro a meno che si ritorni alle fibre organiche ma lo dubito le auto invece dici sicurezza Cioè, quindi sistemi di sicurezza inquinano meno quelle più moderne, bla bla bla. Quindi dici, ma allora mi conviene, durante poi il ciclo di vita dell'auto nuova che io vado, cioè dell'auto nuova con cui vado a sostituire quella vecchia Euro Zero, sparo. Mi conviene in termini di inquinamento insomma di di ciclo produttivo essere progressisti? Quindi con un'auto più moderna che poi ha dei vantaggi o mantenere un'auto più vecchia evitando questo ciclo produttivo. Non mi sono spiegato un cioè, malissimo. Tipo È dire, chiarissima la tua questione tu, invece.
1: Bisognerebbe tipo dire tu puoi cambiare auto solamente dopo che passano 15 anni oppure raggiungi 300.000 km.
2: Esatto, dovrebbe, esatto, dovrebbe esserci un, 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 come un break-even point dove dici ok da qui in poi conviene che tu cambi l'auto perché il, il gap tra l'inquinare di meno i sistemi di sicurezza che hai in più quella nuova eh, ti fa diciamo esatto. avere un vantaggio se non
1: mi porti un'auto da, de- da demolire o da vendere con eh, almeno 15 anni o 300 esatto. km. Io non ti posso dare quell'altra.
0: Esatto. anche perché tra l'altro io anche qua volevo fare una piccola riflessione con voi il meccanismo di sostituzione è malatissimo adesso vi, faccio, vi porto l'attenzione su due aspetti nel 2023, eh, ipotizzando che ci siano ancora gli incentivi, non sono molto aggiornato, sono sincero, però ipotizziamo che ci siano ancora gli incentivi sulle auto elettriche e, e ibride, e come sono stati fino a poco tempo fa. Tu che possibilità hai quando compri un'auto nuova? O vendi la tua auto usata alla concessionaria, oppure accedi agli, co- agli eco-incentivi, chiaramente se ne compri una ecologica, diciamo così, e accedi agli eco-incentivi e eh, però la tua auto la devi far rottamare. Quali sono gli esiti di questi due processi, diciamo, alternativi? Nel primo caso, il venditore la tua auto la vende a qualcun altro. Spesso, nel caso delle auto italiane, non sul mercato italiano, ma sul mercato est-europeo, africano, comunque mercati più poveri, però di fatto <ride> quell'auto continua a circolare e inquinare, quindi sposti solamente in modo geografico il problema. Quindi se abbiamo un minimo di visione ampia non lo risolviamo. Nel caso della rottamazione io immagino il legislatore vuole dire io ti do l'incentivo per un'auto ecologica solo se quest'auto la distruggi. Cazzo ma è ancora peggio proprio così. Cioè, io ho sentito di auto magari di 40-50 km, semplicemente perché avevano, erano un po' su di età, volevano essere cambiate, avevano un valore troppo basso per giustificare una permuta. Per accedere agli incentivi auto utilizzabili benissimo sono state distrutte, è e... veramente una roba fuori di testa. Sì, anche è vero che poi la demolizione diciamo, porta
2: a riciclare claro. i materiali e di conseguenza eh, in, mh, alimentare un'economia circolare per cui teoricamente,
0: teoricamente. dovrebbe essere teoricamente <ride> ecologica ultimo cosa ne pensi Franci?
1: sì 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 sono d'accordo eh. cioè, mi sembra che fini il ragionamento Sta, stavo proprio pensando di medesimarmi in me che dopo 15 anni vorrei cambiare macchina dopo tre, metti 5 anni che eh, è un lasso di tempo sì corto da un certo punto di vista ma magari dopo 5 anni qualcuno vorrebbe anche cambiare auto insomma eh, mettiamo dopo 5 anni voglio cambiare auto non ho raggiunto i 300.000 km perché vuol dire che dovrei farne 60.000 all'anno per raggiungere i 300.000 km in 5 anni eh, il concessionario mi dice no eh, non puoi e <ride> eh, io non sarei tanto contento a quel no, punto no, non penso
0: che questa soluzione rigida sia mm, esatto, percorribile
1: esatto o con limiti inferiori oppure no
0: Ultima, ultimo diciamo ragionamento che mi consente poi di collegarci anche a quello di cui tu, parlerai tu Andrea ho fatto questo ragionamento eh, che ti anticipa un po' magari qualche concetto scusami L'auto, oltre a dover essere prodotta, è prodotta in modo super complesso. Cioè, io non so se non ve l'ho mai detto nel podcast, ma lavoro per un'azienda che eh, vende utensili, quindi la trasforma tramite asportazione trucciolo il metallo. Se tu, quindi diciamo un po' di occhio su, questo, su queste cose, e se tu guardi un'auto per strada e pensi la complessità eh, e i i, le centinaia di pezzi che la compongono è quasi sconvolgente no? se pensi l'impatto che ha sul mondo questa, un, un oggetto che, che è per noi quotidiano e eh, anche lì dicevo cavolo cioè, tu la cambi e compri un oggetto che è sicuramente più complesso di quello che stai lasciando per mille motivi e, e questa complessità ah, comunque la devi pagare perché la paghi e ha un impatto, secondo me, ambientale gigantesco. Cioè, pensa a quanti materiali, come si combinano, eh, gli stabilimenti, mh, i dettagli, no? Cioè, noi ci pensiamo tante volte sull'estetica, ma se tu guardi magari... Il
1: processo produttivo in sé proprio.
0: No, ma io pensavo tipo, guardate le mascherine delle auto nuove, cioè c'è solo un oggetto che è solo estetico, cioè non è neanche, dici, vabbè, la sospensione è complessa, ma ha una funzione, diciamo, di sicurezza, di comodità, eccetera l'estetica di una mascherina cioè, cioè dentro plastica metallo eh, inserti cromati vernici. vernici griglia tutto un sistema radar adesso anche hanno no quindi quello però è utile sicurezza sì. ok però già solo per l'estetica quanta roba c'è e secondo me prima o poi dovremmo fare dei passi indietro una soluzione po- di semplificazione quanto meno potrebbe essere ridurre la taglia di quello che stiamo comprando. Perché è ovvio, se un oggetto è grande la metà, lì in mezzo c'è quantomeno la metà del materiale. Ah sì, già solo per quello. Dice. Già solo per quello c'è la metà del materiale. E tendenzialmente anche magari più leggero e consuma è leggero. meno. è vero, anche questo. Quindi, alla luce di tutte queste così: una assist enorme. E infatti. <ride> e infatti, il buon Andrea ci parlerà di. E infatti, io vorrei parlarvi
2: di come negli ultimi anni, o meglio, non solo negli ultimi anni, da sempre, è una tendenza che ci accompagna dalla nascita delle automobili, ovvero no. Dalla seconda metà del Novecento, diciamo in poi: eh, questa tendenza di aumentare la dimensione delle, delle automobili e quanto questo sta impattando sulla mobilità e di come ci siano delle soluzioni, sia già pensate diverse decine di anni fa sia al giorno d'oggi, per ovviare un po' a questo ingigantimento delle autovetture quindi via alla rubrica Uno sguardo al futuro e ora la rubrica Uno sguardo al futuro allora, dicevo di una tendenza all'ingrandirsi delle vetture che va in particolar modo diciamo dalla seconda metà del Novecento ai giorni nostri. Questo perché? Perché se qualcuno di voi conoscesse la storia delle prime autovetture di inizio Novecento eh, dovete sapere che derivano dalle carrozze. Queste carrozze erano di dimensioni... Beh, abbiamo
1: parlato in un episodio, la prima auto qua. Esatto.
2: Era... Eh, le dimensioni non erano cioè erano parecchio generose anzi mh, se voi fate caso alle ah, vetture di lusso dei primi anni degli anni 20 degli anni 30 erano cioè, vetture enormi dopodiché ci si è un attimo ridimensionati e le tecnologie sono evolute quindi hanno permesso di racchiudere in spazi anche minori un numero maggiore di tecnologie e di avere comunque spazio e eh, prestazioni in abbondanza e quindi si sono ridotte poi però una tendenza vuoi per la sicurezza vuoi per ehm, eh, esigenze delle, della popolazione che sempre di più eh, utili, utilizzava le auto per viaggiare per andare a lavoro quindi insomma diverse per moda anche anche per moda diversi utilizzi hanno portato le auto a ingrandirsi il problema è che oltre alle auto che si ingrandivano ci sono state Aumento della popolazione, no, la popolazione sempre più case, quindi lo spazio comunque è dedicato alle strade è sempre più ridotto. Aumento anche del,
1: del reddito, cioè della capacità di spesa, perché prima non tutti potevano comunque sia permettersi di avere un'auto, Vero. mentre adesso è ben diverso. Sì, oltre anche più
0: di un'auto a nucleo, fam... anzi, nella maggior parte esatto. dei nuclei familiari. Quindi tutta una serie di motivi eh, hanno portato
2: poi a. Eh, le città piene di macchine quindi aumento del traffico eh, proprio congestione anche a volte che ha portato a una difficoltà a gestire proprio questo questo aumento del traffico specialmente nelle grandi città e quindi eh, nascono poi, o meglio non nascono adesso ma (ride) a un certo punto della storia storia, eh, sono cominciate a sbucare anche soluzioni di mobilità cosa, anche il monopatine di cui parlavamo prima cioè sono tutte soluzioni di mobilità sì. alternative che permettono di eh, evadere da, questo, eh, da questa necessità di avere per forza un'automobile ingombrante ma di riuscire comunque a muoversi eh, negli anni 60, anzi negli anni, all'inizio degli anni 50 già eh, una di queste soluzioni eh, era già stata pensata Quindi con largo anticipo dato che come come potrete immaginare negli anni 50 le strade non è che fossero così tanto affollate specialmente eh, in Italia. Tuttavia la ISO una piccola casa automobilistica milanese tra il 1953 e il 1956 produsse questa microcar la prima. Micro car della storia, chiamata in realtà in modo un po' più tenero Bubble Car da, per la sua forma proprio a, a, a bolla, bolla. Era, si trattava di una piccolissima eh, due posti, ehm, a ah, due posti, Io due po- pensavo fosse due posti, due posti eh, con appunto quattro ruote, di cui però le due davanti hanno una larghezza diciamo classica simile a una 500 dell'epoca le ruote posteriori ravvicinate questo per cercare di ridurre il più possibile l'ingombro della carrozzeria e quindi dargli una forma anche un po' volendo affusolata no? Sul sì. posteriore curiosità poi non mi dilungo troppo su questo, su questo modello aveva un unico portellone anteriore quindi tu Bellissimo. Non è che avevi le portiere laterali, uscivi da davanti certo,
1: e si apriva con il volante
2: attaccato Sì, esatto. Il, il piantone dello sterzo diventava verticale in modo da darti più spazio per uscire. E tu uscivi dal da frontale di quest'auto. Io mi ricordo un episodio dei, um... di Top Gear, no? Sì, anche. Eh, no, volevi parlare di altro. Io mi ricordo quello con
1: Ed China il meccanico. Sì. E... Ah. Come si chiamava in maglia del garage? No, Wheeler no. Dealer. Wheeler Dealer. Eh, sì, sì, affari a quattro ruote.
0: Eh, affari a quattro ruote. Eh. quattro
1: ruote, esatto. Dove ne compravano
2: uno e la sistemavano. Azzurra. Ecco, poi tra l'altro, questo progetto venne preso in mano negli anni successivi dalla BMW, ehm, che infatti fece nascere la forse più famosa BMW Isetta. Entrambi i modelli comunque furono purtroppo un, un flop commerciale. Tuttavia, questa soluzione poi inizia a ripresentarsi agli inizi degli anni del nuovo secolo quindi negli anni 2000-2010 eh, nasce la Twizy la Renault Twizy che tuttora tra l'altro è in produzione forse credo che abbiano fatto qualche restyling o comunque qualche aggiornamento tecnologico si tratta di una micro appunto quattro ruote con i posti uno di fronte all'altro tipo moto, tipo moto esatto sì. E con delle portiere che si aprivano tra l'altro vertica- si aprono verticalmente, senza finestrini, senza finestrini cui... insomma soluzioni comunque volte a ridurre del tu- il più possibile il peso, i costi e renderla piccola e maneggevole. Questo perché appunto se ci facciamo caso, pensiamo banalmente a una berlina classica come, come essere una serie 3. Noi prendiamo una serie 3 degli anni 80, una serie 3 di oggi,
1: cioè, equivale a una serie 7 di allora
2: equivale a una serie 7 di allora no? tutte le, le auto anche di più, dai. tutte proprio non, non ce n'è una che, che scappi si mod- auto che hanno resistito quantomeno il modello in cui si può fare una, un, confronto un confronto diretto sono proprio diventate più grandi però come dicevo prima il traffico è sempre di più Eh, le strade sono quelle che sono non è che puoi inventarti grandi corsie aggiuntive a meno che di progetti super futuristici di far transitare le auto nelle città non so se avete mai visto a che costi su dei ponti, cose varie quindi eh, negli ultimi anni qui poi concludo a meno che abbiate delle considerazione anche su questo tema
1: mi viene in mente l'Apollo e la Golf l'Apollo di adesso probabilmente è grande esatto. il doppio della Golf di una
0: volta sì sì cioè, no, io volevo dire collegandomi al postulato della velocità eh, sì. cioè, pensiamo all'occupazione della strada cioè, se, una, se un'auto esatto. è lunga al doppio occupa il doppio dello spazio occupa il doppio consuma di più proprio per il discorso della leggerezza
2: eh, tanti fattori e tante considerazioni che potrebbero in un futuro molto breve probabilmente portarci a dire ma forse possiamo anche per un tragitto casa lavoro accontentarci di un veicolo più piccolo più, piccolo. più maneggevole, più gestibile anche da parche- e soprattutto da parcheggiare invece di andare in giro con i SUV enormi che poi la guidiamo una persona perché al lavoro ci vai da solo bene o male la stragrande maggioranza delle persone sì. Quindi tutto quello spazio lì per la maggior parte della giornata non ti serve. Una serie infinita davvero di considerazioni ehm, ecologiche anche, vogliamo dire. Sì, Sì.
1: io penso a un dato, non ho un dato statistico, diciamo una fonte ufficiale, però penso al piazzale di casa mia, questa è la fonte, (ride) che da quando ho preso la patente, io da sempre parcheggio l'auto in questo piazzale e eh, nel 2017 quando ho preso la patente non avevo problemi a trovare posto per la mia auto. Invece dall'era post-covid, non so, o è un caso del mio piazzale che serve comunque sia diversi condomini con uh, tantissime persone, eh, per cui è un campione statistico comunque, seppur di un'area geografica molto ristretta, ma comunque sia rilevante in termini numerici, non si trova più posto. Cioè devi veramente... non puoi arrivare la sera tardi perché altrimenti non, non sai dove mettere l'auto.
2: Però questo cioè, è un problema grave perché la macchina non è che puoi lasciarla sul marciapiede quindi è una cosa di cui dovremmo prima o poi anche preoccuparci al posto di pensare solo a eh, davvero fare questi SUV enormi tuttavia concludo così con eh, questi due modelli che hanno fatto parlare anche parecchio di sé negli ultimi anni ovvero la Citroen Ami e proprio in questi giorni la Fiat Topolino che è stata definitivamente presentata sulla base della stessa macchina che sono delle microcar sia ehm, no, guidabili con anche la patente del cinquantino se non sbaglio
1: forse il 125
2: no no la, no, no, la mia anche del 50, sì, okay. sì. quindi anche da noi a 14 anni vabbè. E, ma il fatto è che a quanto pare gli utenti che l'acquistano non sono tanti i 14 anni ma anche gente adulta che dice ma sai che c'è io perché no? perché sto... no? perché no e quindi boh, forse sta ritornando un po' in voga questo discorso e... beh una volta c'era la smart in città c'era la smart che adesso pure quella vogliono togliere hanno tolto anzi già arriverà alla fine di quest'anno la smart 2 che conosciamo <ride> in favore di un altro SUV <ride> quindi... <ride> la smart one
1: esatto 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 bene sulle
2: note di questo di questa così amara conclusione Evoluzione
1: Evoluzione Evoluzione, e evoluzione anche della nostra stagione SPC Perché queste prime due puntate sono state di riscaldamento e come sempre diciamo cercheremo di portarvi anche ospiti all'interno del del nostro podcast in questa stagione abbiamo in programma degli ospiti eh, un po' diversi comunque sia delle chiacchierate in compagnia di altre persone per cui non abbiate paura SPC sta continuando dopo la pausa della della scorsa
0: stagione e niente chiudiamo così sì eh, oggi una puntata un po' Controversa. Ok. Così è. Se vi oh, piace. Ho la, così è, se po- mi pare. ho la bocca un po' amara. È ora di cena, già? <ride> no. che devo subito risolvere. Grazie e buona serata. Buona serata. Ciao, ciao, ciao.